0: Hey, beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Ik heb net, ja, ik denk 15 minuutjes zalig in de zon gelegen. Ik heb even een powernap gedaan als middagpauze. Want ja, die Indian Summer, die verwendt ons keihard... En eerlijk is eerlijk, van mij mag die nog heel lang duren. Mijn batterijen zijn dus terug opgeladen voor deze namiddag erin te knallen. En ik start heel graag met het opnemen van een nieuwe aflevering voor jou. Vorige week had ik het al over creatief quotiënt. Vorige week had ik dieper ingezoomd op de creatieve mindset. Hoe die ervoor kan zorgen dat jij makkelijker ideeën out of the box kan bedenken. Hoe jij meer in kansen kan denken, in opportuniteiten, in plaats van problemen, frustraties en hurdles. En ik ga ze nog eventjes voor jou herhalen, die creatieve mindset. Moest je hem niet hebben geluisterd. Of als je zegt van, hé, ik wil nog eventjes een snelle samenvatting. Hier zijn de ja, vijf verschillende aspecten die voor mij super belangrijk zijn voor een creatieve mindset. 1. vertrouwen in plaats van angst 2 positiviteit in plaats van negativiteit 3 nieuwsgierigheid in plaats van controle 4 doen in plaats van denken en 5 Intuïtie in plaats van ratio. En als je er meer over wil weten, ja, dan zou ik je aanraden, ga eventjes naar de podcast nummer 28 van vorige week. Daarin bespreek ik die verschillende aspecten van de creatieve mindset. Vandaag wil ik iets verder inzoomen op de creatieve vaardigheden, de skills om dat creatief quotient van jouw geheugen, van jouw brein een flinke boost te geven. De reden waarom ik uh, ja, een aantal afleveringen opneem over de creatieve mindset, de creatieve vaardigheden, het proces en ook nog een aantal boosters is natuurlijk omdat de volledig vernieuwde versie creativiteit hoezo in de winkelrekken ligt. Na ja, meer dan twee jaar, bijna twee jaar en een half werken, samen met mijn collega's Igor en Pieter, mochten wij de afgelopen maand ons boek aan ja, het brede publiek voorstellen. En dat was een feestje. We kregen heel wat positieve reacties. En natuurlijk ja, is het voor ons nu ook feit om dat nog meer te gaan uitdragen. Want creativiteit, ja, het blijft ook twintig jaar na datum nadat die eerste creativiteit hoezo verscheen, nog altijd een belangrijk topic voor elke organisatie. Misschien zelfs nog belangrijker dan 20 jaar geleden. Want volgens het World Economic Forum, voor zover dat je die mag betrouwen, voor zover dat je die volgt, is creatief denken en probleemoplossend denken een van de belangrijkste skills die je kan ontwikkelen voor jouw organisatie, als medewerker, als persoon, om echt ja, future-proof te zijn. En ik zei het meteen al, die creatieve skills. En daar duik ik vandaag dus verder op in. Nog even om dat verschil te maken met die mindset waar ik het afgelopen week over had. Mindsets kan je eigenlijk zien als de kenmerken waar dat je eigenlijk mee wordt geboren. Uh, jouw persoonlijkheidskenmerken. Soms zijn die aangeboren, soms ook niet. Die worden ook beïnvloed door jouw ervaringen in het leven. Alleen die mindset die groeit niet heel snel. Die verandert natuurlijk in de loop van de tijd, maar dat gaat heel langzaam. Terwijl de vaardigheden waar dat ik het vandaag over heb, ja die kan je effectief veranderen. Trainen. Ik noem het vaak dat uh, creativiteit werkt zoals een spier. Hoe vaker je traint, hoe sterker dat die wordt en hoe gemakkelijker die je gaat kunnen inzetten. En het is een beetje zoals uh, ja, een 7 minutes workout doen, maar dan voor jouw brein. Het is niet alleen wetenschappelijk bewezen trouwens, uh, ik heb het ook al gemerkt bij heel wat verschillende groepen die ik ermee aan de slag mocht zetten. Als je dagelijks vijf minuten de tijd neemt om een paar van die creatieve vaardigheden te ja, oefenen, en dat mag zelfs met zeer eenvoudige oefeningen, hoe sterker je creatieve brein wordt en hoe gemakkelijk het wordt ook om die skills in te zetten als je geconfronteerd wordt binnen jouw onderneming, binnen jouw bedrijf, binnen jouw functie met zeer complexe uitdagingen. En daarom, bij die trainingen, start ik altijd bij wat ik noem de huistuin- en keuken-oefeningen. Oefeningen die zo simpel lijken, zo gemakkelijk lijken, dat zelfs kinderen ermee aan de slag kunnen gaan. En het is net zoals die 7-minute-workout. Het zorgt ervoor dat ze zo laagdrempelig zijn dat je meteen kan instappen en meteen aan de slag ermee kan om die vaardigheden te trainen. En stelselmatig kan je die dan moeilijker, uitdagender maken en steeds meer naar de context van jouw bedrijf brengen. Dus bij het overlopen van die vaardigheden zal ik ook hier en daar een oefening voor jou meegeven waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Goed, ja, vaardigheden. Uh, in het boek Creativiteit, hoezo? hebben we ervoor gekozen om de vele vaardigheden, waarvan wij overtuigd zijn dat ze allemaal iets te maken hebben met die creatief quotient, ja, te gaan benoemen en te gaan onderverdelen met uh, vaardigheden die dat je eerder nodig hebt in de vraagfase. Als je nog niet heel erg duidelijk hebt van waarvoor heb je precies ideeën nodig. We hebben ook vaardigheden opgeschreven die dan net nodig zijn om veel ideeën te ontwikkelen, de ideefase. En tenslotte vaardigheden om ook de beste ideeën te realiseren in de doelfase. Vandaag heb ik ervoor gekozen om niet al die vaardigheden te overlopen, want dan zou dit een hele lange podcast worden. Ik raad je dus aan: zeker en vast het boek Creativiteit hoezo in huis te halen. Um, ik ga er vandaag voor kiezen om de vijf allerbelangrijkste vaardigheden toe te lichten en uh, ja, in de spotlight te zetten. En een eerste, ja, die is denk ik volgens mij de. Aller, aller, allerbelangrijkste vaardigheid om dat creatief denkvermogen alle ruimte te laten om te ontwikkelen. En dat is uitstel van oordeel. Want je moet maar eens zelf nagaan hoe vaak je in een vergadering ja maar hoort zeggen. Ja maar, dat hebben we al geprobeerd. Ja maar, dat gaat nooit lukken. Ja maar, we hebben het altijd al zo gedaan. Waarom zouden we het anders moeten aanpakken? Ja maar, dat gaat nooit werken in onze sector. Ja maar. Als mensen met een suggestie komen of een nieuw idee, dan zijn we ja, gewoon om daar heel snel op te reageren met die ja maar's. En dat heeft een beetje ermee te maken dat ons, ja, ons oerbrein helemaal niet van verandering houdt. Dus we zijn daar automatisch sneller toe aangetrokken. Alleen zorgt het ervoor dat dat prille idee, of dat dat nu een bazaal idee is, een zot idee of een mindblowing idee is, vaak te snel wordt afgeschoten en te weinig ruimte krijgt om te ontwikkelen en mogelijk tot iets te komen dat gerealiseerd wordt. En gek genoeg doen we dan niet alleen toe naar de ideeën van anderen, maar ook en vooral zelfs naar onze eigen ideeën. Ga maar eens na over jouw dag wanneer dat je een idee hebt en waarvan dat je meteen zegt van, nee, te gek idee, ik ga dat niet delen. Ik ga dat zelfs niet uitspreken. We gebruiken die ja maar dus ook heel vaak op ons eigen. We geven heel snel een oordeel op onze eigen overdenkingen, eigen ideeën. De truc bestaat er dus in die ja maar continu om te draaien in ja en. En die ja en, ja, dat kan je op 101 manier doen. Je kan niet alleen zeggen ja en, je zou kunnen zeggen van draait is om, of we kunnen ook, of feest, we gaan eraan beginnen, of wauw, geweldig, we kunnen het nog groter maken door dit en dit toe te voegen, of vooruit met de geit, yes, let's go for it, top idee, actie, wat zijn de volgende stappen, wat een paardje, oh, dat is goud waard, wauw, we vliegen erin. Yes, op die ja-en bestaan er honderden variaties. Veel meer in mijn gedacht dan enkel die ja-maar. En door die ja-en uit te spreken, gaan we ook die mindset van positiviteit aantrekken, triggeren. Want ja-maar klinkt heel negatief. Dus dat uitstel van oordeel is een allerbelangrijkste Eerste ja, skill die dat je moet ontwikkelen om ideeën ruimte te geven om te groeien. En je kan dat even trainen voor jouzelf door bijvoorbeeld een heel vervelend klusje in huis op te schrijven: bijvoorbeeld, poetsen, of uh, strijken of boodschappen doen. Schrijf een klusje op dat je echt niet leuk vindt en bedenk vervolgens. Drie tot misschien wel vijf redenen waarom dat als je dat klusje doet, het toch ook wel positieve aspecten heeft. Dus je schrijft voor dat vervelende klusje drie tot vijf keer ja en. Dan is het huis terug proper. Ja en, dan krijg ik een compliment van mijn partner. Ja en, dan voel ik mezelf zo blij als ik dat klusje heb afgevinkt. En die ja en, die oefening... Kan je zelfs ook toepassen op een klusje, op een opdracht binnen jouw eigen bedrijfscontext. Binnen jouw eigen professionele omgeving. Iets dat je eigenlijk minder graag doet. Vervolgens omdraai je wat het voordeel ervan is van die ja-en. Ik geef maar aan, ik doe helemaal niet graag mijn administratie. Ja-en, als ik het doe, weet ik wel ja, dat alles weer op orde is en kan ik mezelf ook echt belonen daarvoor, omdat ik dat vervelend klusje effectief de koe bij de horens heb genomen. Dus uitstel van oordeel als een hele belangrijke eerste creatieve vaardigheid. Een tweede heel fijne is creatief waarnemen. En bij waarnemen denken we natuurlijk meteen aan het visuele. Maar het is meer dan dat. Het is ook al die andere zintuigen gaan inzetten. Heel bewust gaan luisteren, gaan proeven, gaan ruiken, gaan voelen. Een heel fijne oefening die je misschien voor diegenen die kinderen hebben kan gaan doen samen met jouw kinderen, is op een dag als er zo van die ja, schaapswolkjes zijn, zo van die fluffy cloud zijn te gaan kijken naar de hemel en de wolk die voorbij drijven en gaan bedenken van wat zie je in de wolken. Zie je bepaalde dieren, zie je bepaalde voorwerpen en zoveel mogelijk benoemen wat je ziet door te waarnemen. Een andere oefening die je kan doen, is een appel opeten zonder te kijken maar wel heel bewust jouw verschillende zintuigen te gaan gebruiken. En dan ga je zien dat die zintuigen die appel op een andere manier gaan proeven, gaan ruiken, gaan voelen, gaan horen, dingen die daar jou misschien anders niet opvallen. Dus twee oefeningen om dat creatief waarnemen, te gaan testen, te gaan ervaren wat dat precies inhoudt. Een derde um, vaardigheid die ik altijd uh, in de spotlight zet is flexibel associëren. En associëren is bijvoorbeeld als ik denk aan een tomaat, dan denk ik ook aan een tomatensoep. Tomatensoep doet mij dan weer denken aan warm, warm doet mij denken aan de zon en de zon doet mij denken aan een powernap of misschien wel aan een tropisch eiland. En dat soort van associatierondjes wordt uh, heel vaak gebruikt in brainstormtechnieken om heel veel ideeën te genereren, om echt out-of-the-box ideeën te genereren. Ik denk dat ja, misschien wel 90% van alle verschillende brainstormtechnieken technieken voor het idee genereren, gebaseerd zijn op dat associëren. En je kan dat heel gemakkelijk oefenen. Ik stel je voor, je neemt een papiertje en een balpen, neem gewoon een random voorwerp dat op jouw bureau ligt en probeer in één minuut zoveel mogelijk associaties op te schrijven. Klaar na die ene minuut? Doe diezelfde oefening morgen opnieuw en de dag nadien terug opnieuw en kies telkens andere voorwerpen om een associatielijst te maken. Probeer daarbij vooral niet te oordelen van past dat er wel bij, maar alles wat in je opkomt die eerste reflecties op papier te zetten gaandeweg zal je merken dat het makkelijker wordt om veel woorden op te schrijven, veel associaties te maken. En ja, over dat flexibel associëren, als je daar nog wat oefeningen over wilt hebben, stuur mij gerust een mailtje of bel me even op, want daar heb ik ook honderden variaties op. We hebben het dus al gehad over uitstel van oordeel als een belangrijke vaardigheid. Creatief waarnemen, flexibel associëren en dan zijn er nog twee andere vaardigheden. Een eerste is denken in alternatieven. Denken in veelheid. Stel je voor, je neemt een paperclip. We kennen een paperclip allemaal als een gebruiksvoorwerp om papier, verschillende papiertjes bij elkaar te houden. Maar bedenk eens eventjes wat je nog allemaal zou kunnen doen met die paperclip. Probeer jij eens een lijst te maken van 10 alternatieven? En voor de echte kraks wel 20 alternatieven te bedenken? Ik ben heel benieuwd wat jij allemaal met zo'n paperclip zou doen. Dus je mag het mij gerust laten weten. En uh, een andere leuke voor diegene, ja ik denk voor ondernemers is deze ook wel een hele leuke oefening. In dat denken in alternatieven. Stel, je moet een offert uitsturen naar een klant, maar je wil dat op een hele originele manier doen, zodoende dat jouw offert, jouw voorstel, echt wel ja, uitspringt, origineel overkomt, en dat jouw potentiële klant zegt van wauw, met jou wil ik in zee gaan. Bedenk dan eens zoveel mogelijk alternatieven voor een originele offerte. Probeer Echt jouw best doen. Durf zotte ideeën op papier te zetten. En schiet ze vooral niet te snel af. Ga niet meteen gaan oordelen. Laat dat lijstje ja, waarom niet een paar dagen liggen. En ga dan nog eens daar terug naar kijken. En gaan kijken van, hé, hey, daar zitten misschien wel hele zotte ideeën in. Die dat je niet meteen wilt gaan uitvoeren. Wat als je ze wel gaat uitvoeren... Hoe zou je ze kunnen uitvoeren? Hoe zou je ze echt realistisch kunnen maken? Wie weet vind jij wel een te gekke manier om jouw offertes in de toekomst uit te sturen. Dus denken in alternatieven, in hoeveelheid, in vele pistes is een vierde creatieve vaardigheid. En dan is er nog een laatste. En ja, die, die is natuurlijk een uh, binnenkopper van je welste. Namelijk verbeeldingskracht. Of zoals Walt Disney het zei, if you can dream it, you can do it. En dat is helemaal waar. Als je een droom hebt, jouw idee mag nog zo zot zijn, elk idee is realiseerbaar. We schieten namelijk te snel ideeën af, omdat we denken dat het financieel niet mogelijk is, of qua tijd niet mogelijk is, of technisch niet mogelijk is. Alleen als we ideeën de ruimte bieden om te groeien, en dus de verschillende fases van het creatieve proces te doorlopen, dan ga je zien dat eigenlijk elk idee, hoe zot ook, en eigenlijk de zotste, zijn de beste ideeën, altijd realiseerbaar zijn. En ik heb voor jou twee oefeningen waarmee ik jou aan de slag wil zetten om die verbeeldingskracht van jou te prikkelen. En eerst is een hele leuke. En ja, voor die die kinderen hebben, je kan hem ook thuis samen doen met jouw uh, huisgenoten. Stel, je krijgt een hele grote doos met daarin 10.000, jawel, 10.000. 10.000 lege wc-rolletjes. Bedenk gebruikmakende met jouw verbeeldingskracht, wat je daarmee kan doen. En natuurlijk kan je hier het denken in alternatieven ook gaan toepassen. En natuurlijk niet met één oplossing komen, maar waarom niet met vijf of met tien oplossingen? Dus wat zou jij allemaal doen met 10.000 lege wc-rolletjes? Een andere leuke oefening om die verbeeldingskracht te prikkelen... ...is ja, ja ergens op een comfortabel plekje zetten... Even vijf minuten jouw ogen sluiten en vervolgens te gaan bedenken hoe jouw perfecte werkomgeving eruit ziet. Hoe zou jouw perfecte kantoor, als het al een kantoor is, want een kantoor klinkt misschien een beetje saai en suf, maar hoe zou jouw werkomgeving er ideaal uitzien? Laat je Even meegaan in jouw dromen, in jouw verbeeldingskracht. En bedenk even hoe het daar uitziet, hoe het er voelt. Misschien wel welke muziek je hoort of hoe rustiger het is wat je voelt. En probeer terug ook weer al die zintuigen in actie, actie te zetten om die verbeeldingskracht nog rijker te maken. En jouw werkplek, jouw sublieme werkplek tot leven te wekken. Dus vijf verschillende vaardigheden om jou mee aan de slag te zetten en die creatief, dat creatief quotient van jou een flinke boost te geven. 1. Uitstel van oordeel 2. Creatief waarnemen 3. Flexibel associëren 4. Denken in alternatieven en 5. Verbeeldingskracht nu, je kan wel zeggen van, hey Massara, al die vaardigheden zorgen ervoor dat jouw brein heel erg gestuurd wordt om out of the box te gaan, om wilde ideeën te gaan bedenken. En dat is absoluut waar. En daarom ga ik in een volgende podcastaflevering dieper inzoomen op het creatieve proces, want daar zal je merken dat het Creativiteit niet gelijk staat aan een chaotisch proces, niet gelijk staat aan enkel out-of-the-box ideeën bedenken. Nee, het is een continue flow van in-the-box management en out-of-the-box denken. Meer zelfs, creativiteit is een gestructureerd proces. En daar neem ik jou heel graag mee tijdens een volgende aflevering. Voor nu hoop ik dat je aan de slag gaat met het trainen van die creatieve vaardigheden. Ik ben heel benieuwd hoe je er zelf mee aan de slag gaat. En als jullie denken van hé hey maar Sarah, dit klinkt gewoon geweldig. Ja, binnen mijn werkomgeving, binnen mijn team, kunnen wij we wel wat meer creativiteit gebruiken. Laat het mij dan eventjes weten. Je kan mij altijd bereiken via mijn website redzezel.com of natuurlijk via via e-mail sarah.redseezel.com en dan bekijk ik heel graag met jou hoe we jouw team binnen jouw organisatie, medewerkers eh, ja, en misschien wel ook jijzelf, dat creatief quotient een flinke boost kunnen geven. Want ik heb het al zo vaak gezien binnen organisaties. En ik ben er rots van overtuigd. Creativiteit is iets dat je... Ja, eigenlijk met een paar hele simpele trucs... Een flinke boost kan geven. En bovendien, creativiteit is de basis om echt te kunnen innoveren. Zonder creativiteit is er geen innovatie mogelijk binnen jouw organisatie. Dus ja... Laat me zeker iets weten als ik jou daarbij kan helpen. Als je meer input nodig hebt. En voor nu ja, wil ik jou super hart bedanken om alweer af te stemmen op een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de Podcast. Super bedankt voor jouw luisterend oor. En ik zou zeggen heel veel creatief plezier deze week. Tot later. Dag.